0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fa anna. La ilahe illa ente. Allahüm senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Allahümme bize ver. Fil dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nâr, azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyi, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedat-i Rabbim, şeytanların tutmelerinden sana sığınırım. <gülüyor> ve enhudubik ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbishrah li Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, şu yapacağım işi bana kolaylaştır. Rahlunu ugdatan şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkau kavli ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin, muayyin bi hürmeti Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yarattıklarından nefeslere adedince hamd olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve elyesanın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam inşallah Nisa suresi 59. ayet-i kerimesinin bir kısmını, konumuzla alakalı olan kısmını tefsir edeceğiz. Hemen peşinden İmam Rabbani Hazretleri'nin 47. mektubunu okuyacağım. İmam bu mektubunda bir Müslümanın nasıl idareciler seçebileceğini, idarecisini seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatıyor. Bozuk idarecilerin halkı ne hale sokacağından bahsediyor. Dolayısıyla Müslüman her oy verme zamanı geldiğinde imamın verdiği bu kriterlere göre hareket etmeli. Buna göre davranmalı ve seçimini şahsi ve kişisel menfaatleri için değil, vatan, millet ve ümmetin menfaatleri doğrultusunda yapmalıdır. İmam mektubunda özetle bundan bahsediyor. Bu mektubu okuyacağım. Peşinden vaktim kalırsa milletimizi dinsizleştirme çabaları var, gayretleri var yurt içinde, ülkemiz içinde. Bu Müslüman gençleri, bu Fatih'in, Alparslan'ın, Yavuz'un çocuklarını kafir, deist ve ateist ve mehalist yapmak isteyen insanların çalışmaları ve gayretleri var. Biz her ne kadar evimizde yorgan altında yatıyor, hiç çalışmıyorsak da kafir durmuyor. Su uyur, düşman düşman uyumaz diye bir söz vardır, atasözüdür. Halk nasıl bilir bunu? Su uyuyor demek ki ama düşman uyumuyor. Halbuki su düşman demektir. Sen uyursun, asker uyur. Düşman uyumaz. Senin sınırları muhafaza eden insanların uyuyabilir. Ama düşman uyumuyor. Devamlı taarruz için plan yapıyor. Devamlı silah depolaması yapıyor. Biriktiriyor, biriktiriyor. Puntunu bulduğu anda, biraz hastalığa düştüğün anda seni yıkmak için fırsat kolluyor. Atasözleri boş değildir. Bu ülkemizdeki dinsizleştirme akımının karşı bir sual gelmişti. Bunu cevaplandırmıştım. Vaktin kalırsa inşallah bunu okuyacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyuhallezine amenu eti'u Allah'a ve eti'u Resul'a ulil emri minkum. İlahi ahiril ayet. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Şimdi bakalım Rabbimiz ne buyurmuş bize? Ya eyyuhallezine amenu. Birçok ayet Kur'an-ı Kerim'de bu girizgahla başlar. Ya eyyühellezine amenu. Bütün insanlığa hitap etmiyorum ey kullarım. Şu anda sadece bana iman etmiş olan kullara hitap ediyorum. Ey iman edenler diye başlar. Ya eyyühellezine amenu. Bu kitapta bir sürü ayet vardır böyle başlayan. Bunu okuduğumuz zaman biz Kur'an'da ne anlayacağız? Burada kafirlere, deistlere, ateistlere hitap etmiyor. Bize hitap ediyor. Muhatap direkt biziz. Bizden bir şeyleri özellikle yapmamızı istiyor Allah Teala. Bakalım ne istiyor? اَمَنُوا اَطِيْعُ اللّٰهَ İtaat edin. Kime itaat edin kardeşler? Allah'a itaat edin. اَطِيْعُ <gülüyor> Allah'a İtaat edin. Şimdi, ayet zaten iman edenlere hitapla başlıyor. İman edenler diyebilmesi için bizim ne yapmamız gerekiyor? Allah'a iman etmiş olmamız lazım. Ancak, ayeti tefsir eden müfessirler diyor ki, Allah'a imanın yeterli olmadığının, kurtulmak için, Allah'a imanın yeterli olmadığının delillerden bir tanesi. Bu terkiptir. Kur'an'da yüzlerce farklı ayette geçen bu terkip nedir? Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Bir, iman ettin kurtuldun mu? Yetiyor mu iman etmek? Yetmiyor. Peşinden iman ettiğini söylediğin Allah'ın kurallarına uyman gerekiyor. Herkes cennete gitmeyi istiyor. Fakat kimse cennetin sahibine itaat etmek istemiyor. Oysa cennete gidebilmek için iyi bir kul olmak yetmez. İyi bir insan olmak yetmez. Allah'ın kurallarına uymalısın. Onun yarattığı bir dünyada kuralları kim koyar kardeşler? Allah koyar. Ondan başkası koyamaz. Şu halde ayet nasıl başlıyor? Ey iman edenler, iman ettiğinizi söylüyor musunuz? La ilahe illallah dedin mi? Dedim. Hemen peşinden itaat başlar. Çünkü kanunları, hükümleri yanılmayan tek ilah Allah Teala'dır. Kulların, bizim gibi insanların zeka kapasitesi ne nispette olursa olsun yöneticilik kabiliyeti, basireti ne kadar kuvvetli olursa olsun yanlış kararlar verebilir, yanlış hükümler ortaya koyabilir. Allah yanlış hüküm ortaya koymaz. Çünkü geçmiş ve geleceği bir noktada bildiği için ilmi hudutsuz ve sınırsız olduğu için yanlış yapma ihtimali yoktur. Bundan dolayı diyor ki Allah Teala iman ettiğini söylediğin anda önce bana itaat edeceksin. Benim bu kitapta ne kadar emrim varsa şüphesiz, çeksiz bir kısmına iman ettim, bir kısmını reddettim yok. Tamamına iman edeceksin. Devam ediyor ayet. Eti'u Allah'a amenu. Eti'u ve eti'u Rasul'e. Sonra kime itaat edeceğiz kardeşler? Yine onlarca ayette geçen Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edin. Sadece benim ayetlerime iman etmeniz yetmiyor. Benim size bir yaşam numunesi olarak gönderdiğim bir peygamber var. Aranızdan bazıları şunu diyemesin diye ya bu emirler çok zor yapacak insan çıkar mı acaba ya? Diyemesin diye ben sizin içinizden sizin gibi yemek yiyen, uyuyan, kalkan, evlenen, cima eden, oruç tutan, namaz kılan bir kulu var ettim. Ona güzel bir ahlak verdim, bir ahlak numunesi yaptım. Ve inneke le alâ ne azîm dedim. Onun hakkında Kur'an'da şüphesiz ki sen çok yüce bir ahlak güzel yaratıldın. Çok yüce. Ve size dedim ki buna da itaat edeceksiniz. Bu benim peygamberimdir. Bir adam dese ki tamam ben bu ayetteki kısmını kabul ediyorum ama kısmını kabul etmiyorum çünkü Resul aramızda yoktur dese ne olur kardeşler? ılımlı Müslüman olur. FETÖ gibi ülkemizdeki o mealciler gibi ılımlı dilim, dilimli yeni bir din. Kur'an'daki ayetlerin bir kısmı kabulümdür bir kısmı reddimdir. Çünkü günümüze hitap etmiyor demiş olursun. İşte bu iman olmuş olmuyor. İmanda şart ne? Allah'ın sana buyurduğu her şeyi kabul edeceksin. Terkip nasıl geldi? Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resule itaat edin. 3. Ve ulil emri minkum. Ulil emre itaat edin. Minkum sizden olan demektir. Ulil emri nedir? Alimler ulul emri ikiye ayırıyor. Bir, Alimler. Kur'an'ı ve sünneti en iyi bilen alimlere itaat edin. İki, ehl sünnet alimlere tabi olan devlet büyüklerine itaat edin. Devlet reisleri de itaat edin. Bu ayetteki ulul emr ikiye ayrılıyor kardeşler. Alimler mi? Devlet reisleri mi? Her iki manada bütün tefsirlerde ortaya çıkartılmıştır. Ama ulul emri derken Allahü Teala minkum tabirini kullanıyor. Minkum sizden olacak. Bir devlet reisine tabi olacaksanız, itaat edeceksiniz, ona oy verecek ve onu seçecekseniz benim bu dünya işlerinde kanun koyma yetkisini sana veriyorum. Kırmızı ışıkta geçilmez. Şu saatten sonra içki satılmaz falan. Bu kanunları ben sana veriyorum. Bu yetkiyi sana veriyorum derken neye bakacaksın? Minkum sizden olacak. Sizden. Sizden olmayanı başınıza geçirmeyeceksiniz. Sizden ne demektir kardeşler? Sizin gibi namaz kılacak. Sizin gibi zekat verecek. Sizin gibi oruç tutacak. Sizin gibi içki içmeyecek. Sizin gibi zina etmeyecek. Sakınacak. Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınacak. Hak hukuka riayet edecek. Komşu haklarına dikkat edecek. Mazlum bir yerde mazlum gördüğü zaman ülkesine sığınma kapılarını açacak. Yardımcı olacak. Sizden olmazsa o devlet reisine oy veremezsiniz, seçemezsiniz. Seçtiğiniz zaman veber altında kalırsınız. Seçtiğiniz adamlar Kur'an kurslarını kapatırsa, başörtülerini yasaklarsa, bu günleri gördük mü biz kardeşler? Medreseleri kapatırsa, tarikatların, dergahların kapısına, ilim meclislerinin kapısına kilit vurursa, halk cahil bırakılırsa, kasti olarak, halk cahil bırakılırsa, halkın cenazelerini kıldıracak imamlar bulunamazsa, bunun vebali kimedir? Seçen sensin. Devlet reisi demek senin yansıman demektir. Senin oyların o adamı oraya getirdi. İslam'a karşı olan bir adam oraya getirdiğin zaman... Bunun seçimini sen yaptığın için Allah bunun vebaline hesabını senden sorar. İşte ulül emri minkum derken dikkat edeceksin. Bu adam bu seçen, oy vereceğin adam senden mi değil mi? İkinci manane oy vereceğin adamın ehli sünnet akidesinde mi değil mi buna bakacaksın. Akideler ikiye ayrılıyor. Bir bidat akide, sonradan uydurulmuş ideolojiler. İki, Muhammed Aleyhisselam ve sahabesinin nakidesi. Ehli sünnet vel cemaat. Senin akiden Seçmeyi düşündüğün adamın akidesi nedir? Bir mealis mi? Bir modernist mi? Bir Şii mi? Bir Vehhabi Selefici mi? Hangisi? Bir bidat ehliyse, ise bu adama oy verdiği zaman sen de sorumlu olursun. Dinin yıkılmasına yardımcı olmuş olursun. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bidat ehline hürmet gösteren dinin yıkılmasına yardımcı oluyor demektir. Aranızdan kim ister İslam dininin yıkılmasını, tahrif edilmesini, bir Hristiyanlık ya da Yahudilik gibi olmasını kimse istemez. Ama bid'at ehline destek olmaya devam edersen, görmezden gelirsen, ya onlar da bir hizmet yapsınlar, bir renk olsun içimizde dersen, dinin yıkılmasına dolaylı yoldan yardımcı olmuş olursun. Hemen reddiye yapacaksın, hemen dinsizlik akımı yazımı okuyacağım Allah izin verirse. Susarsan tepene binerler. Ne diyor şimdi operasyona çıktık allah Teala askerimize, ordumuza yardım etsin inşallah. <gülüyor> Özgür Suriye ordusuyla beraber o adamlar kendi topraklarına geri almak istiyor. Rejimden ve Marksist PKK'lılardan geri almak istiyor. Daha eşlilerden geri almak istiyor. Amerika'dan geri almak istiyor. Biz de sınırımızı temizlemek istiyoruz. Karşımızda Marksist, Karl Marx'a tapan bir komünist, bir faşist, terörist grubu var. Bunları yok etmemiz lazım. İttifak kurduk. Suriye'nin ehli sünnet Müslümanlarıyla ittifak kurduk. Savaşa giriştik. Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın. Amin. Şu işte bizi muzaffer kılsın. Amin. Şimdi biz savaşa girdik. Sol cenahtan bile yarım ağızla bile olsa, sol partilerde bile başarılı olacağız inşallah, ordumuzu destekliyoruz gibi yarım ağızla bile olsa, her ne kadar kendi işlerinde yaptıkları toplantılarda ordumuzu yuhalatsalar bile, yarım ağızla bile olsa bunları söylüyorlar. Askerimiz başarılı olsun inşallah diyorlar. Ancak içimizde gavur kalpli hocalar ne diyor? Kızıl elma diye bir şey yoktur. Kızıl elma şirktir. Bakın bu adam hoca, ilahiyatçı ama PKK'nın hocası. Terörist grupları destekleyen Gezi'nin imamı. Kızıl elma diye bir şey yoktur. Kızıl elma ne demek? Bir Müslüman dünyaya geldiği andan itibaren kafasında bir tek hayal vardır. İslam'ın nizamını, Allah'ın hükmünü... Dünyanın her köşesine götüreceğim, götüremediğin bir tek elma kadar, avuç içi kadar, avuç kadar bir yer kalmayacak. Buna kızıl elma denir. Hani haberci soruyor ya askere, asker tankın üstüne çıkmış. İstikamet neresi asker diyor. Benim en duygulandığım videolardan bir tanesi. Asker diyor ki kızıl elma. Ne demek bu? Hani Afrin'e gireceğim bitecek değil. O bizim ilk adımımız diyor. Devlet reislerimizle, büyüklerimizle ne diyor? Afrin'den sonra doğuya doğru gideceğiz. Marksistlerin tamamını oradan temizleyeceğiz. Onlar Marksist falan diyemez. Ben açık açık söylüyorum bağımlı olmadığım için. Bunların tamamını temizleyeceğiz. Bitecek mi orada? Hayır. Dünyanın her köşesine İslam'ın nizamını yani zenginlerin fakirleri ezemediği bir nizam. Herkesin eşit olduğu bir İslam nizamı. Azınlıkların haklarının da korunduğu bir nizam. Buna İslam nizamı denir. İslam adaleti denir. Batılıların, üç tanrıcı Batılıların Fakirleri, fukaraları sömüremedikleri bir nizam, bir düzen. Buna kızıl elma denir kardeşler. Askere soruyor. Nereye? İstikamet neresi? Kızıl elma. Ailene diyor bir haber verecek misin? Beklemesinler diyor. Allah senden razı olsun kardeşim. Bu ne demek? Ya ben ölümü göze aldım. Ben gittiğim yere ölmeyi ölmeye hazır olarak gidiyorum. Öldüğüm zaman çünkü benim inancımda bu kitap şehitleri metheden yüzlerce ayetten oluşur. Yüzlerce ayette Allah şehitleri met ediyor. Onlara sunacağı, vereceği nimetleri vaat ediyor. Yüzlerce ayet. Şimdi bu askerler vaazlarda, hocalardan dinlediler. Analarından, babalarından, asker abilerinden dinlediler. Kitaplardan, yazılardan okudular bu şehitlik ayetlerini, hadislerini. Şimdi iş anlatmaktan, konuşmaktan, kelimelerden ve harflerden çıktı, icraata geçti. İcraata geçti ve adam diyor ki beklemesinler. Birçoğunun anasının babasının haberi yokmuş operasyondan. Birçoğu diyor ki ya tatbikata çıkacağız. Dün şehit olan kardeşimiz mesaj göndermiş arkadaşına. Kimsenin haberi yok diyor. Sadece abime söyleyin diyor. Anama babama söylemeyin heyecandan diyor. Sadece abime söyleyin ben afrene gidiyorum operasyona diyor. Ölürsem de diyor devletin bana ayıracağı bir para var diyor. Bir tazminat vermesi gerekiyor. Bu tazminatı Türkmen kardeşlerime bir okul yaptırsınlar. Bu tazminatla beraber diyor. Allah Teala Hazretleri bu kardeşimize Efendimiz Aleyhisselam'a komşu yapsın. Amin. Çok çok duygulandım. Çok çok keyiflendim. Şu kapasitede, şu kafada olan insanlar bu topraklarda olduğumuz müddetçe bizi kimse bölemez kardeşler. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Biz kayıp veririz. Zaman zaman başarılı gibi de görünebilirler ama netice olarak bundan bin yıl sonra kıyamet kopmamışsa Allah'ın izniyle biz yine bu topraklarda Kürt, Türk, Laz, Arnavut böyle göreceksiniz. Bin yıl sonra. Rabbimiz Teala bize yardımını esirgemesin inşallah. Amin. Amin. İşte ölçü budur. Başımıza seçeceğimiz liderler, <gülüyor> muhakkak bu liderlerin arkasında tabi olduğu alimlerin de bizden olması gerekiyor, menkum olması gerekiyor. Alimler bidat ehli hocalardan, bidat ehli dini için, dünyası için dinini satan adamlardan olmaması gerekiyor. Tarihimize baktığımız zaman, İslam tarihine baktığımız zaman bütün büyük... Yöneticilerin arkasında bir şeyh-ül vardır. Bir, bir büyük alim vardır. Ebu Bekir Sıddik, Ömer, Osman hilafet dönemlerine bakın. Bu üç zatın arkasındaki alim kimdir? İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Amin. Üç halifemize de şeyh-ül yapmıştır. Halifelerimiz İmam Ali'nin bulunduğu bir ortamda kendine fıkhi bir sual sorulduğunda ne derdi? Ali'nin olduğu bir ortamda bunu benim cevaplamam edeb aykırıdır. Resulullah Aleyhisselam onun hakkında buyurdu ki, ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Senet olarak zayıf bir hadis olarak geçse de alimler bunu kullanmışlardır. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Şimdi bunu bilen sahabiler, bunu bilen halifeler hemen İmam Ali'yi öne atıyorlar. Sen cevapla diyorlar. Osmanlı'nın kurucusu Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Gazi. Arkalarında kim var kardeşler? Şeyh Hedebali. Bakın, halk arasında bir söz var ya, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Uyduruk bir sözdür. Tam aksine kadınlar, erkekler başarılı olmasın diye paçalarından çekerler. Bunun en önemli örneği benim. Aşağı çeker. Sohbete gitmem lazım. Ya hastasın bugün, gitme, çay içelim. Utana yatacak Yatacaktım evde, gelmeme üç, dört saat kadar çok kötüydüm. Hap, map, bilmem ne falan filan atlatmaya çalışıyoruz inşallah. Bak Allah Teala şu anda kuvvet de verdi. İnşallah sonuna kadar götüreceğim. Fazlaca dua ederseniz bir saate iki saate çıkartma ihtimalim de var. Hazır seferdeyiz. Gaza gelmişim. Şimdi hanımlar bizim pa- paçamızdan çekiyor. Bizim sırtımızdan itmeleri lazım. Paçamızdan çekiyorlar. Ne söylenmiş bir söz var şimdi hanımları yüceltecekler ya. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır muhakkak. Hayır bu söz onları yüceltmek için, onların gönüllerini almak için ağızlarına çalınmış olan bir parça baldır. Bu sözün gerçeği şudur. Her başarılı idarecinin arkasında bir alim vardır. Gerçeği budur kardeşler. Alim kim? Osman Gazi'nin arkasında Şeyh Edebali vardı. Yıldırım Beyazıt Han'ın arkasında kim vardı kardeşler? Emir Buhari. Allah'u ikisinden razı olsun. Emir Sultan ne söylediyse, ne nasihat verdiyse hepsini dinledi. Bir kere Allah dostunu dinlemedi. Hayatında bir kere Yıldırım Beyazıt Han Allah dostunu dinlemedi. Ben dedi Yıldırım Beyazıt'ı üç defa ikaz ettim. Timur'la savaşa girme. Bir Allah dostunun nasihatini dinlemezsen savaşı kaybettik. Timur kazandı. Bursa'yı muhasara altına aldı. Yine Emir Buhari'nin ricasıyla muhasarayı kaldırdı. Ülkesine geri döndü. Fethettiği bir ülkeyi terk etti gitti. Bir kere dinlemedi. Bu zatların arkasında bir Allah dostu var. Muhakkak başarılı olmuşsa dinlediği aklına aklına teslim ettiği bir Allah dostu var. Neden bir insan başka bir insanın aklına teslim eder? Çünkü biliyor ki o adam Allah'ın kitabına teslim olmuş. Allah'ın kitabına menfaatsiz bir şekilde teslim olmuşsa o adama teslim ol korkma. Ama menfaati varsa, beklentisi varsa bu adamda sıkıntı var demektir. Yavuz Sultan Selim Han arkasında kim vardı? Şeyhülislam İbni Kemal. Bizim beldemizin camii İbni Kemal camidir. Yavuz'un arkasında bu zat vardır. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un sultanı Fatih. Efendimiz Aleyhisselam'ın 14 asır önce metettiği kumandan arkasında kim var? Akşemseddin. Allah o ikisinden razı olsun. Amin. Şimdi size bir yakınlaştırma getireyim. Olayı çok daha iyi anlayacaksınız. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bir tarikata bağlı olmasaydı, bu şehit abi olmasaydı ve ilmi icazetini ilahi açılardan alsaydı, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan Abdurraziz Bayındır tarzı adamlardan alsaydı, Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethetme girişiminde bulunur muydu? Bunlar hadise inanmıyor ki. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmıyor. Takiye yapıyor. Gidin sorun bunlara. Bu hadis vaki midir, gerçek midir kabul etmezler. Biz hadisleri riftir, zaten kabul etmiyoruz. Hadislerin en suydurmadır. Bize Kur'an meali yeter derler. Sultan Mehmet Han Hazretleri bu hadise iman etmiş olmasaydı İstanbul'u fethetme zahmetine girmekten de kurtulmuş olacaktı. Ama o yatağının köşesine biz kardeşlere tavsiye ediyoruz? Kardeşler yatağınızın tam başına ayet-i kürsi, felak ve nas. Arapça suret olarak aslı bulunsun. Cinler, şeytanların rahatsız etme ihtimali çok az olur. Çok düşer. Tam yatağın başında olsun. Hocam işte hanımla beraberiz yani evliyiz biz yatağın başında ol. Koy kardeşim şu şey olmaz sıkıntı olmaz. Yatak odan da Kur'an-ı Kerim bulunsun. Yatak odan da açık bir şekilde Allah'ın ayetleri bulunsun. Korkma. Sıkıntı yok. O senin helalindir. Biz kardeşlere bunu tavsiye ediyoruz. Alkşemseddin Hazretleri Fatih neyi tavsiye etti? Sultanım, yatağının hemen başında Efendimiz Aleyhisselam'ın o hadisi şerifi bulunsun. O hadisi şerifi. Eskiden izlediğim boks filmlerinde boksör başka bir boksörü dövmek istediği zaman dişlerin fırçaladığı aynaya o boksörün resmini koyuyor. Gaz alsın diye seni göberteceğim, seni öldüreceğim. Al sana, al sana dişlerini fırçalarken devamlı kendisine gaz veriyor. Sultan Mehmet Hanım Hazretleri yatağa yatmadan önce muhakkak bu hadisi bir kere daha okuyor. Her akşam aynı hadisi bir kere daha okuyor. Kendisini motive ediyor Allah'ın peygamberiyle. Ben olmalıyım o. Muhammed Aleyhisselam'ın ettiği peygamber o komutan ben olmalıyım. Askerler de benim askerlerim olmalı. Kıyamete kadar bütün Müslümanlar senden övgüyle bahsedecek. Bahçere gittiğinde Muhammed Aleyhisselam Selil Yuvayi Hamd sancağı ile ayakta karşılayacak. Neden? Alınması çok zor ihtimal olan bir yer, korunmuş olan bir kaleyi almak sana nasip oldu. Yüzlerce sene evvel Muhammed Aleyhisselam'ın gaybi bir mucizesiyle, bildirdiği bir mucizeyle almak sana nasip oldu. Bunu bütün sultanlar istedi. On kereye yakın, Fetih girişiminde bulunduk İstanbul'u. Başaramadık. En son kime nasip oldu? Dedemiz Fatiha'ya nasip oldu elhamdülillah. İnşallah mahşer günü ellerini öpmek nasip olur. Amen. İnşallah. İşte kardeşler. Seçeceğin idareciye bakacaksın. Bir, Allah'a ve Resulüne iman etmiş mi? İki, Ehli Sünnet mi? Akidesi doğru mu? Üç, alimlere nasıl bakıyor? Alimlere hürmet ediyor mu? Yollarını kapatmak mı istiyor? Bu üç dengeye baktığınız zaman, bu üç ölçüde hassas olduğunu görüyorsan o adama oy verilir. Efendim dış politikada şunu vaat ediyor. İç politikada bunu vaat ediyor. Herkesin gelirinin daha fazla artacağını söylüyor. Bunların hepsi teferruattır. Söz konusu imansa gerisi tamamı teferruattır. Önce iman. Adamın inancına bakacaksın. Bu girizgiyattan sonra imamın 47. mektubuna kardeşler müsaade ederseniz geçmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> İmam anlatıyor. Bu mektup yine nakib yani Diyanetçileri Reisi Seyyid Şeyh Ferid'e gönderilmiştir. Geçen senelerdeki kafirlerin azgınlığından şikayet etmekte, Müslümanların dine hürriyet veren hükümete dua etmesi lazım olduğunu bildirmektedir. İmam Rabbani Hazretleri bölgenin, beldesinin Hindistan'ın ve Hindistan dışındaki alimlerin Hallerine, hareketlerine çok dikkat eden bir alim. Bidata kayma var mı? Sapıklaştırmaya kayma var mı? Bozuk tarikatlara kayma var mı? Buna çok dikkat ediyor. Yine Hindistan'ın Diyanet İşleri Reisi'ne de arada mektuplar yazıyor. Kontrol altında tutabilmek için. Devlet yöneticilerine aldanıp da küçük dünya menfaatlerine ahiretini satmasın diye nasihatler veriyor. Yazılar gönderiyor. İmam başlıyor. Allah Teala sizi iyilerin iyisi olan atalarınızın yolunda bulundursun. Ve onların önce... En üstüne Aleyhisselatü Vesselam. Sonra geridekilerin hepsine dualarımızı ve selamlarımızı eriştirsin. Ata, dede dediği kim sen seyitsin. Seyit demek Muhammed Aleyhisselam'ın soyundan gelen demektir. Seni atanın yolunda buluştursun. Seni o yoldan kayırmasın diyor. Biz de yaptığımız dualarda atanızın yani Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerin üzerine selamlarımızı, dualarımızı ulaştırsın. Biliyorsunuz ölülere Ehli sünnet itikadında ölülere yaptığımız tesbihatlar. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'lerin sevapları hediye edilebiliyor. Allahü Teala ruhlarına, amel defterlerine bizden hiçbir şey eksiltmeden bu sevapları aktarabiliyor. İmam da selamlarımızı ulaştırsın diye dua temennisinde bulunuyor. İslam alimi milletin yanında bedendeki kalp gibidir. Kalp temiz, iyi olunca beden iyi işler yapar. Bak bir alimin durumu halkın yanında kalp gibidir diyor. Bedeninizi düşünün. Bedeninizdeki kalbiniz temiz olursa dilinizden küfür söz çıkamaz. Herkes kalbini kontrol etsin. Güncel yaşamınızda, öfkelendiğinizde ağzınızdan küfürlü söz çıkıyor mu kardeşler? Bu kirli. Kalbiniz temiz olsa vallahi billahi söyletmez. Kitler o cümleyi ağzında kitler. Bazen şu cümleyi kurarsın. Ya söyleyeceğim söyleyemiyorum içimde kaldı dersin. Ne söyletmiyor seni vicdanın ve kalbin sana o sözü söyletmiyor kırıp dökmeyeyim diye. Allah'tan korkan bir adam... Allah'ın her an kendini işittiğini ve gördüğünü bilen bir adam bir şeylere öfkelendiği anda dilinden küfür çıkmadan kalp tutar. Hop bir kaleci gibi. Bir kalecinin ani bir refleksle topu yakalaması gibi. Hop o küfrü yakalar. Allah seni işitiyor sen kime küfür ediyorsun der. Bu temiz kalbin işaretidir. Bir ehl sünnet âlimi de halkın içinde temiz ise o alim o halk temiz kalır. Kalp bozuk olunca bütün uzuvlar hep kötü iş yapar. Bunun gibi alimler iyi ise millet de iyi olur, ileriye gider. Onlar bozuk olursa millet de bozulur, felakete gider. Şimdi 15 Temmuz gecesini hatırlayın. Sizi biraz zaman makinesiyle geriye götüreyim. 15 Temmuz gecesi bu ülkenin alimleri ikiye ayrıldı. Bir, bütün milleti sokağa çağıranlar. Arkadaşlar, vatanını, milletini seven Allah ve Resulüne aşık ne kadar Müslüman varsa bu gece evde durmak gecesi değildir. Allah için herkes dışarı çıksın. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hocalarımızın yüzde sekseni ehli sünnet olduğu için bu ülkede bütün talebelerini sokağa davet ettiler. Elhamdülillah biz de bunu nasiplerdendik. Yüzde yirmisi de mesajlar gönderdiler. Televizyonlara, canlı yayınlara çıktılar. Bir de atehli, reformist hocalar şöyle dediler. Sakın kimse sürü psikolojisiyle sokaklara çıkmasın. Gerek yoktur. Herkes evinde otursun. Fitne çıkartmayalım. Adam senin ülkeni alıyor, senin efan altında, senin paralarında, senin vergilerinde, senin başına bomba atıyor... Ve fitne çıkartan, sokağa çıkan sen oluyorsun. İkiye ayrıldılar. Bakın şimdi 3-4 gün oldu operasyona başladık. Yine ikiye ayrıldık. Bütün ehli hocalar gece gündüz ordumuza dua ediyor, askerimize dua ediyor. Yöneticilerimize dua ediyor. Bir Bidat ehli hocalar en kafa 5-10 tanesi. Bir tane tweet yok, bir tane mesaj yok. Operasyonla alakalı hiç, sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi. Operasyonla alakalı tek bir destek mesajı yok, bir dua yok. Bunların kalbi tarafa? Vallahi bunların kalbi oradan tarafa. Senin ordun gidiyor. Senin talebelerinden bazıları sana aldanmış olanlar cepheye gidiyor, savaşmaya gidiyor. Ölmeyle yüzde elli. Ölümle burun buruna. Nasıl dua etmesin sen bu orduya? Ama kalbi yavurlaşmışsa bırak dua etmeyi diline dökemiyor. Mahlubiyetimizi ister. Yeter ki başımızdaki ehli sünnet idare başımızdan gidiversin. Şu anda bir daha Atehli hocaların istediği bir tek şey var. Yüzlerce Müslüman Türk askerinin cenaze tabutlarının ülkemize gelmesi. İdare ve yönetim bundan yıpranacak. Solcularla işbirliğinde, kemalistlerle, solcularla işbirliğinde bunlar. Hemen idareyi eleştirmeye başlayacaklar ve tıpkı gezide olduğu gibi, tıpkı 17-25 Aralık'ta olduğu gibi bir darbeyle indirmeye çalışacaklar. Planları bu, hedefleri, hesapları bu. Sizin planınız bu ama Allah'ın planı da var. Allah'ın planı, bütün planları çökertir. Hiçbir şey yapamazsınız. Onun planına karşı hiçbir şey yapamazsınız. İşte imam bundan bahsediyor. Bozuk adamlar da var. Allah'a şükürler olsun ülkemizin yüzde yetmişi, yüzde sekseni ehl hocalardan oluşuyor. Yüzde yirmisi sapkınlardan oluşuyor. İnşallah idaremiz biraz basiretli olsa bu sapkınları tıpkı Osmanlı'nın yaptığı gibi defeder ülkeden. Önce yola getirmeye çalışır, sigaya çeker. Yola gelmezse hemen eder. Abduh gibi, Afgani gibi, Reşit Hıza gibi ülkeden kovar. Ama idare şu anda olayın farkında değil. Allah izan versin inşallah. Amin. Ekber Şah'ın hükümeti zamanında Müslümanların başına ne sıkıntılar, ne felaketler gelmişti. Hepimiz biliyoruz. Ekber Şah diye bir adam vardı, bir lider. Bu adamın özelliği neydi İmam Rabbani zamanında? Bu adamın özelliği şu, Hristiyanlığı... Yahudiliği, Budizmi ve İslamiyeti birleştireyim. Bütün kolay ibadetlerini aynı noktada toplayayım. Yeni bir din, çorba bir din, karma bir din ortaya çıkartayım. Planı hesabı buydu. Ama İmam-ı Rabbani gibi kuvvetli ehli sünnet çok fazla reddiye yaptığı için, halkı yetiştirip ilim öğrettiği için karşı koyamadı, direnemedi. Ne kadar büyük bir servet olsa da, bu fiilini, bu icraatını yerine getiremedi. Birkaç küçük sapkın tarikat ortaya çıkarttı. Daha ötesine gidemedi. Bin yıl önce Müslümanlar kendi dinlerinde olacak. Kafirler de kendi yollarında kalacaktı. Nitekim Kafirun suresi bu hale haber vermektedir. Bin sene önce imamın geldiği dönem, Efendimiz Aleyhisselam'dan bin sene sonradır. Bin yıl önce Muhammed Aleyhisselam hangi ayetler indi? لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Ey kafirler! Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Siz kendi dininizi bu topraklarda istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Sizin tanrılarınıza küfür ama boşluk bulduğumuz her anda Allah'ın dinini size tebliğ ederiz. Ve girmeniz adına sizi zorlamayız. Bizim dinimize bize, biz sizi nasıl zorlamıyorsak, İslam'a girmeniz adına, siz de bizi kendi tanrılarınıza tapmanız noktasında zorlayamazsınız. Dinimizi yaşama konusunda bize zorluk çıkartamazsınız. Bin sene önce Allah bu hükmü verdi. Sizin dininiz size. Bizim dinimiz bize. Bundan birkaç sene önce ise din düşmanları Müslümanların önünde dinsizliklerini açıkça yapıyor. Bu mübarek İslam memleketinde yani Hindistan'da Müslümanlar ahkam-ı İslamiye'yi yapamıyorlardı. Bak şimdi biz onların dinine karışmıyoruz ama Budistler, Hristiyanlar ve Museviler, Yahudiler kendi dinsizliklerini ateistler, komünistler her türlü şekilde deşifre edebiliyor. Aktarabiliyor ve insanlarda da zorluyorlar. İslam'a hakaret ederek, İslam'ın ilahı olan Allah Teala'ya hakaret ederek. Biz sizin tanrılarınıza hakaret etmiyoruz ama siz bizim Allah'ımıza ve peygamberimize hakaret ediyorsunuz. Bir tweet atmış PKK'lı bir avukat. Tweet'te diyor ki bakın buraya getirdim tweetini. Türklere Allah yardım ediyorsa mahşerde o Allah'ın kafasına molotof atacağım. Avukat olmuş. Ama ahmak, okumakla insan olunmuyor, adam olunmuyor. Ahmak, avukat ama Allah'a kafa tutuyor. Molotof'u camiye attı, molotof'u medreseye attı, molotof'u halkın dükkanlarına attı, yetmedi. Allah'ın kafasına atacakmış. Neden? Çünkü Allah Müslüman Türklere yardım ettiği için bu ırkçı adamın, güya Kürt ırçılığı yapıyor, ırkçı adamın zoruna gitmiş. Eğer Allah diyor, onların Allah'ı, Bu Türklere bu savaşta yardım ediyorsa mahşer günü gittiğinde o Allah'ın kafasına mavotof atacağım. Demek ki Allah'a kendi gibi bir şey zannediyor. Kur'an neden bizi bu noktada uyarıyor? Leyse ke mitlihi şey'un. Allah'ın benzeri, onun benzeri dengi hiçbir şey yoktur. Bu noktalara gelmememiz için uyarıyor. Bu adam, bu avukat o kadar ilim okuyacağına dil ilimlerinden de biraz okusaydı böyle sapıkça bir cümleyi söylemezdi. Bakın bizim ilahımıza hakaret ediyor. Biz onların tanrılarına hakaret etmiyoruz. Bizim ağzımızdan gördünüz mü bunların tanrısı Marx'a küfür ettiğimizi? Bunların tanrısı Apo'ya küfür ettiğimizi gördünüz mü? Terörist başı bu. Ne küfür ettik ne hakaret ettik ya. Sen niye benim ilahıma küfür ediyorsun? Hemen paketlemiştir, iki saatte paketlemiştir avukatı. Avukat ama Allah ahmaklaştırdığı zaman kurmaman gereken cümleyi sosyal medyada kuruyorsun. Hemen iki saatte şimdi devlet kuvvetlendi. Müslüman kardeşler sosyal medyaya bir giriyor, kepsi bir alıyor oradan. Tak bunu bir gönderiyor emniyete. Emniyet iki saat sonra çayını içmeye gidiyor. Kardeş bir çay denle bana orada seni götüreceğiz diyor. Alıyorlar. İşte imam da bunlardan bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Hindistan'da Müslümanlar ahkami İslamiye'yi yapamıyorlardı, yaşayamıyorlardı. Yerlerin, göklerin her çeşit enerjinin sahibi olan Allah, Allah Teala'nın sevgilisi Muhammed Aleyhisselam'a inananların, onun ışıklı yolunda ilerleyenlerin aşağılanması, hırpalanması, ona inanmayanların, ona düşman olanların el üstünde tutulması, beğenilmesi ne kadar acı ve korkunç bir alçaklık idi. Müslümanlar yaralı kalpleri ile sabrediyorlardı, İslam düşmanları yazıları ile, kalemleri ile, sözleri ile, mevki kuvveti ile ve her vasıta ile alay ederek, taşkınca, azgınca saldırarak yaralara tuz serpiyordu. Hidayet, saadet güneşi, dalalet ve irtidat bulutlarıyla örtülmüş, hak, fazilet ışıkları, haksızlık, ahlaksızlık perdeleri altına çekilmişti. Hindistan'ın durumunu anlatıyor şu anda. Din düşmanı olanların ölmesi, bunların yerine gelenlerin Müslümanlara da hak ve hürriyet tanımaları haberi işitildiği anda Müslümanlar bunlara her türlü yardım ve hizmeti kendilerine borç bildi. Ekber Şah her firavunun, her kötü kralın ölmesi gibi Ekber Şah da öldü gitti, cehennemle yüzleşti. Peşinden kim geldi yerine daha dini konuda daha hassas olan bir lider geldi. Lider gelince de Müslümanlar o rahatlığı görünce bundan, Hemen oy vermeye başladılar. O adamı desteklemeye başladılar. Hem dualarıyla hem de fiziki olarak desteklemeye başladılar. Başındaki adam İslam'ı yasaklayan bir adamsa asla destek olamasın ne fiili olarak ne kavli olarak, söz olarak. İslam'a desteği varsa bu adama her türlü desteği sunabilirsin. Ölçü budur. Kavuşulan hürriyetten faydalanarak bu temiz mayalı, asil kanlı milletin İslamiyet'e yapışmasına, dinin, imanın kuvvetlenmesine çalışmayı. En mukaddes vazife bildi. <gülüyor> Bütün Müslümanların devlete, hükümete sözleri ile, yazıları ile ve elleri ile, işleri ile yardım etmesi zaten vaciptir. Sözünle, yazınla, işinle bu devlete, Müslüman olan devlete yardım etmek zorundasın. Beni ilgilendirmiyor diyemezsin kardeşim. Bir teröristi gördüğün zaman sosyal medyada hemen kepsini alacaksın, devletine bildireceksin. Mahallende bir da işçi... Bir, bir Işıtçı, Vehhabi Selefici bir dernek açtığı zaman bu adam yetiştirdiği adamla altı ay sonra senin mahallene gelecek canlı bomba olacak. Başka bir yere gitmez bu akide. Bu akide tekfir akidesidir. Anasına babasına müşrik diyen bir akide bu. Anasına babasına müşrik diyen sana ne demez? Almanya'dan kardeşim mesaj gönderiyor. Hocam diyor Almanya'da Kur'an öğrettiğim on kişilik bir genç kardeş grubum var. Kur'an öğrettikten hemen sonra yarım saat kocaman ekranda senin sohbetleri seyrettiriyorum. Gençler senin sohbetlere bayılıyor ama bir tane Selefi var diyor, abi Selefi. Senin sohbetin başladığı anda terk ediyor. Bu adam müşriktir bunu dinlemeyin diyor. Arkadaş bu kadar kolay mı bir adama müşrik demek ya? Şimdi tabii biz bu adamların kucağına atom bombasını bıraktığımız için yazılarla ve sohbetlerle adamlar bizi görünce kırmızı boğa, boğa kırmızı görmüş boğa gibi saldırıyorlar. Kardeşim ben seni kurtarmaya çalışıyorum ya. Ben seni gittiğin... İngiliz'in yolundan kurtarmaya, Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna çevirmeye çalışıyorum. Ben senin düşmanın değilim. Ben senin dostunum. Bir dinle. Ayet Allah'ın ayetini okuyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini okuyorum. Ümmetin icmağını okuyorum. Nakildir benim işim. Tek bir farkım var. İnsanların anlayabileceği seviyeye indirebiliyorum. Bu yüzden çok fazla talibimiz var elhamdülillah. Ayetleri, hadisleri ve icmayı gençlerin anlayabileceği seviyeye, onların anlayabileceği örneklerle indirebiliyorum. Bundan dolayı seviliyoruz elhamdülillah. Gel bir dinle. Bir dinle. Ondan sonra bu vatana millete düşman olamazsın. Muhammed Aleyhisselam'ın met ettiği kumandana dört elle sarılırsın. Allah'ın peygamberi met etmiş Fatih'i. Bu diyor ki Fatih müşriktir. Şimdi ben seni nasıl oturup konuşayım? Muhammed Aleyhisselam ne hayırlı komutan diyor. Sen diyorsun ki Muhammed Aleyhisselam yanılmış. Fatih Sultan Mehmet müşriktir. Neden müşrik? Çünkü bir tarikata bağlıydı, bir şeyhe bağlıydı. Ondan zikir dersi almıştı. Bir tarikata girdiğin zaman diyor... Sen müşriksin. Ahmak. Ahmak. Bugün mesaj geldi. Allah aşkına dinleyin. Şu anda Güneydoğu'da birçok aile parçalanmış vaziyette. Hocam Adıyaman'dayım. Yedi erkek kardeşiz. iki abimiz, PKK'cı terörist. Biz beş kardeş bir Nakşibendi tarikatına mümtesibiz. Eğer bu tarikata girmemiş olsaydık biz de ağabeylerimiz gibi PKK'lı olacaktık. Bu Afrin harekatından sonra aramızdaki kızışma gittikçe arttı. Onlar bize devamlı küfür ediyor, bizim Allah'ımıza, peygamberimize küfür ediyor. Biz onlara küfür etme hakkına sahip miyiz? Onları dövme hakkına sahip miyiz? Hayır kardeşim, ne döversin ne küfür edersin. En çok yapacağın şey devletine bildirmektir. Afrin meselesi konusunda vatana, millete karşı, askerimize karşı kim bir moral bozucu bir açıklama yapıyorsa bu vatan ailedir. Vatan haininin cezası İslamiyet'te ölümdür. Ama bu devlet şu anda İslam şeriat, şeriatıyla yönetilmediği için bu cezayı veremiyor. Devlet veremiyor diye ben verebilirim diyebilir misin? Diyemezsin. Fitne çıkar. Kan davası ortaya çıkar. Hayır. Sabırla bekleyeceksin. Devletine bildireceksin. Ölüm cezası veremese de hapis cezası verir. En azından toplumdan bu adamı uzaklaştırmış olur. Sen de huzur içinde yaşarsın. Anama babama küfür ediyorlar diyor. Bizi tarikata kaptırmış diye. İddia ediyorum. Bir nakşibendi tarikatına ya da farklı ehl olan bir tarikata girmemiş olsalardı bunlar, bu çocuklar da pek kaca olacaktı. Tarikatlar ne işe yarar diyen cahil Müslümanlar, tarikat olmasaydı şu anda Güneydoğu bölünmüştü. Güneydoğu teröristlerin elindeydi. Tarikatlar olmasaydı 15 Temmuz'da bizim gibi yüz binler evlerinde oturuyor, dizi izliyorduk, dizi. Balkanlardaki kardeşlerimiz diyor ki, biz darbe olduğunda evde dizi izliyorduk. Hepsi evde dizi izliyor. Senin ülkeni alıyorlar, sen evde dizi izliyorsun. Boyamışlar beyinlerini, narkozu vermişler. Herkes dizide. Vatanını alıyorlar oğlum. Yarın evine gelecek, karını kızını öldürecek, paralarını alacak, seni öldürecek. Bu başka bir şey olmaz. Sen dizi izliyorsun. Bu işler böyle kardeşim. Ya olursun, ya ölürsün. Biz olmayı tercih ettik. Olurken de bayağı bir zorluk çekeceğiz, bunu biliyoruz. Önümüzde iki tane seçenek var. Ya bin yıldır olduğu gibi dünyaya nizam veren bir devletin torunları gibi asil bir şekilde hareket edeceğiz. Çileli bir yola gireceğiz. Ya da son yüz yıldır olduğu gibi Batı'yı Efendimiz ve sahibimiz olarak ta- takip edeceğiz. Onların kölesi olarak yaşamaya devam edeceğiz. Batı bizim Efendimiz'dir. Ne diyorsa peki abi diyelim köle olarak yaşayalım. Yeter ki bu savaştan mavaştan olmasın. Önünde iki tane seçenek var. Ya köle olacaksın ya da efendi seçimi sana bırakıyorum. <Gülüyor> İslamiyete yardımın en kıymetlisi ve en önemlisi ehli sünnet itikadını ve ahkam-ı şer'iyeyi meydana çıkartmak. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadını bozmak için çıkarılan kitaplara, mecmua ve gazetelere cevap yazarak komünistlerin, masonların, mezhepsizlerin devletimize karşı körükledikleri fitne ve fesat ateşini söndürmektir. Böylece din hırsızlarının, Yahudi, Hristiyan ve mürtetlerin Müslüman yavrularını aldatmalarını önlemektir. Şu anda yapacağımız şey budur. Gençleri bunların kandırmasını önlemek, kendi safımıza çekmek. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına yani ümmetin birliğine çekmek. Ümmetin birliğine çekmediğin zaman ne olur? O adamın askeri olur. Ne propagandası yapıyorlar şu anda? Türkler, Kürtler, Kürtlere soykırım yapıyor. Bizim ordumuzun şu anda beşte biri Kürttür. Madem biz Kürtlere soykırım yapıyoruz, niye bizim TSK'nın beşte biri Kürt buraya gidiyor savaşmaya? Madem soykırım var. Mesele o değil. Mesele Marksist bir yapıyı, ateist, komünist bir yapıyı yok etmek, teröristleri yok etmek... Bunu bildiği için Kürt kardeşimle, Arnavut kardeşimle yan yana aynı cephede. İslamiyete, hükümete ve millete bu imdadı yapacak olan ancak doğru yolda olan alimlerdir. Böyle alimler siyasetle uğraşmaz. Dini siyasete, mal, sandalye ve şöhret kazanmaya alet etmez. Bakın, ehl Sünnet alimlerinin özelliği nedir? Bir siyasi partinin içine girmez. O istemez. Ancak Siyasi partiler içinde İslam'a en faydalı olarak gördüğü kim varsa buna destek olur. Onu destekler, oyunu verir. Ama o partinin içine girmez. Neden girmez? Partinin içine girerse partiden bazı yöneticiler Kur'an'a ve sünnete uymayan bazı fiiller yaptığında ağzı kapanır. Menfaatinden dolayı o partide olduğu için konuşamaz. Bundan dolayı alimler devamlı partilerin dışında olması, partiler üstü olması gerekiyor. Kardeşlerimiz özellikle lider olan partiden bizi takip eden çok kardeşler var. Bize devamlı şunu söylüyorlar. Hocam şu hatipliğinle partimize girsen, bir üye olsan çok kısa zamanda çok kuvvetli yerlere seni çıkartırlar. Şu anda 10 binlere ulaşıyorsan o zaman yüz binlere milyonlara ulaşırsın diyorlar. Yeter ki partinin içine gir. Biz ne diyoruz bu kardeşlere? Hayır kardeşim. Ne şeyhim tarikata girdi, ne o, e, siyasete girdi, ne onun şeyhi ne onun şeyhi. Siyasete girmedi. Bir partiye girmedi. Biz de girmeyiz. Girersek Ayetleri gizlemek zorunda kalırız. Hadisleri gizlemek zorunda kalırız. Dışında olmamız lazım ki her türlü yanlışını ikaz edelim, uyaralım. Bak burada yanlışsınız, bunu düzeltin diyebilelim. Bunu diyebilmemiz için bağımsız olmamız gerekiyor kardeşler. Bu yüzden dua edin, hayatımızın sonuna kadar bağımsız bir şekilde hizmet yapalım. Kendilerine din adamı ismini verip, Kur'an tercümeleri, din kitapları yazan mal ve makama aşıkları, Ahiret alimi değil, dünyalık toplayıcılarıdırlar. Bunların kitapları, mecmuaları, sözleri zehirdir. Dini imanı bozar ve millet arasında fitne ve fesat sokarlar. Bir Farisi beyit vermiş. Din adamı görünüp dünyaya tapan kimse kendi yoldan sapmıştır. Gayra nasıl yol göstere? Ekberşah zamanında Müslümanların başına gelen belalara hep böyle din adamı şekline giren dinsizler sebep olmuştu. Milleti hep bunların kitapları, gazeteleri kışkırtmıştı. Müslüman ismi altında yanlış yolda gidenlerin başları hep bu kötü din adamları olmuştur. Din alimi tanınmayan bir kimse yoldan çıkarsa bu sapıklığı başkalarına bulaşmaz veya nadiren bulaşır. Bir adam din alimi değilse, din ilimleri yoksa, yoldan çıkıyorsa, sapıksa sadece kendisiyle alakalıdır. Ya da etrafında ulaşabildiği bir iki tane etkileyebildiği adamla alakalı. Ama hocaysa Yayınları varsa, yazı yazıyor, televizyonu varsa şu anda ben peygamberim diyen adamların televizyonu var. Şu anda ben Mehdi'yim diyen adamların televizyonu var bu ülkede. Diyanet sus pus, devlet yetkilileri sus pus. Bu televizyonları niye kapatmıyorsunuz? Bu milleti zehirliyorlar, yarın öbür gün bize karşı asker olacak bunlar. Terörist olacaklar bunlar, gidiş bu, başka bir yere gitmez bu. Niye kapatmıyorsunuz? İlle başımıza taş mı gelmesi lazım? Türk milletinin en önemli hastalığı ne? Bela başımıza gelmeden ayıkamıyoruz. Fitneyi gelmeden iki adım önce göremiyoruz. Gören alimler uyarıyor, baştakiler dinlemiyor. İki adım sonra geleceğiz, söylüyorum kardeşim Allah aşkına, dinleyin ya! İki adım sonra içimizdeki bizim gençlerimizi bize karşı kullanacaklar, kışkırtacaklar. Tıpkı bir PKK gibi, tıpkı bir DAİŞ gibi, FETÖ gibi. Bizim adamlarımızdı bunlar. İçimizden aldılar, zehirlediler, yayınlarla, kitaplarla, televizyonlarla bize karşı kullandılar. Yarın yine aynısı olacak. Şu televizyonları kapatmanız lazım gelmez mi? Adam danssız sona ya. Televizyonda çıplak kadınları oynatıyor. Hoca Efendi Rus kızın dansını gördüğü anda kendinden geçti. Başlık koymuş YouTube'a. Bir baktım orada 350 bin izlenme. Kerem Hoca 20 tane ayet adı sokuyor 20 bin izlenme. Hoca Efendi 2 dakika dansı sona karşısında 350 bin izlenme. Haksız rekabet var ben nasıl mücadele edeceğim bu adamla ya? Çıplak. Kızın her tarafı çıplak. 20 saniye seyrettim. Allah beni affetsin. Allah beni affetsin. Ama onu da gördüm yani. Olayı gördüm. 350 bin izlenme. Kerem Hoca 20 bin izlenme. Nasıl ben rekabet edeceğim bunlarla? Adamın televizyonu var, kızları var. Bizde hep erkek. Yarısı Arnavut, yarısı Laz Kürt. Kim gelir buraya? Anca Arnavut gelir, gelir. Orada çıplak kızlar var. Herkes oraya gidiyor. Allah'ın dinini oyuncak ettiler bu adamlar. Utanmıyor musunuz ya? Bu kanallar nasıl duruyor? Diyanetten bir tek reddiye var mı İsmen? Bu adam İslam dinine hizmet etmiyor, İslam dinini yıkmaya çalışıyor diye. Bir kelime çıktı mı? Biz mi yapmamız lazım bu işi? Maaş alan sensin. En çok vakti olan sensin. Ben günümün yarısını dünya işleriyle uğraşıyorum, ticaretle uğraşıyorum. Yarısıyla Allah'ın kullarına hizmet etmeye çalışıyorum. Senin vaktin benden daha bol çünkü senin ana işin bu. Senin yapman lazım, ben uğraşıyorum. Ayıp değil mi bu? Zamanımızın tarikatçıları da Müslümanları doğru yoldan çıkartıyor. Tarikatlar ehli sünnete uymayan, Kur'an ve sünnete uymayan sapık tarikatlardan bahsediyor. Bunlar her dönemde vardır. Bir tarikata gittiğin zaman ölçün ne olacak? Allah'ın kitabına ve peygamberine uyuyor mu? Uyuyorsa doğrudur. Peşinden gittiler. Uymuyorsa, kaypaklık varsa kızım bizim tarikata geldiğinde benim yarama gireceğin zaman şeriatı kapının dışında bırakacaksın diyor mu? Sapık. Sapık Allah Resulü'nü geçmiş. Mertebe olarak peygamberden üstün vaziyette. Muhammed Aleyhisselam diyememiş bu sözü. Beni ziyarete geldiğiniz zaman ey Müslüman kadınları şeriatı kapıda bırakın diyememiş ama bu şeyh efendi diyor. Sapık işte. Kur'an ve sünnete uymuyor kaç. Bunlar da sahte din adamlarının yazıları gibi gençlerin dininin imanının bozulmasına sebep oluyor. ''İşte bugün her Müslüman elinden gelen yardımı yapmayıp İslamiyet yine bozulur. Hakaret altına düşerse hükümete yardımı esirgeyen her Müslüman ahirette mesul olacaktır.'' Hepsi mesul olacak. Bunun için bu fakir gücüm kuvvetim olmadığı halde yardıma koşmaya özeniyorum İhtiyarlamış. Buna rağmen emeklilik yok. Allah dostlarında Allah'ın dinine hizmet eden adamlarda emeklilik yoktur ölünceye kadar. Bizim vazifemiz ölünceye kadar devam eder.'' Ben de diyor fakirim, garibim, kuvvetsizim ama yardıma devam edeceğim. Müslüman hükümete ve Müslüman halka yardım etmeye devam edeceğim diyor. Güçlükleri yenerek İslamiyet'e ufacık bir hizmet edebilmek yolunu arıyorum. İyilerin çoğalmasını isteyen de onlardan sayılır buyurmuşlardır. İyilerin çoğalmasını istiyor musun mahallende, belden de? Adamı sohbete alıştır, namaza alıştır, ilme alıştır. Çoğalmasını istiyorsan sen de onlardan olursun. Çoğalmasını istemiyorsan sen de öbürlerinden olursun. Bu dünyada seçim yapacağımız yerler ikidir. Ya iyiler, sağcılar, ya kötüler, solcular. Üçüncü şık yok. Belki bu zavallıya da Müslümanlara serbestlik veren, onların hakkını koruyan, adil hükümet adamlarına nasip olan büyük sevapların damlaları bulaşır diye ümitleniyorum. Bakın, Muhammed Aleyhisselam'da öyle hadisleri var ki, adaletle hükmeden Müslüman bir devlet adamının aldığı ibadet sevabını hiçbir alim, ya da hiçbir abit alamıyor. Gece gündüz, gece namaz kılsan, bütün günlerini oruçla geçirsen, ihlasla, samimiyetle ve adaletle yöneten bir devlet reisinin aldığı sevabı alamıyorsun. Bir mücahit gibi, bir cihad ehli gibi sevap kazanabiliyor. Kendimi Yusuf Aleyhisselam'ı birkaç iplikle satın almak için pazara çıkan koca karıya benzetiyorum. Verdiği temsil çok kibar, çok ince bir temsil. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz pazara çıkartılıyor köle pazarına. Herkes duyan, onun güzelliğini duyan, şöhretini duyan satın almak için pazara gidiyor. Karınca bile çekirge bacağıyla gidiyor satın almaya. Çekirge bacağı karınca için bizim için İskender yemeği neyse, kestane şekeri neyse, bir kürefe tatlısı neyse, çekirge bacağı da karınca için öyledir. En nadide yemek, en lezzetli yemek. karınca diyorlar ki nereye gidiyorsun? Ağzında en lezzetli yemeğim var. Yusuf Aleyhisselam satılıyormuş. Onu satın almaya gidiyorum diyor. <gülüyor> ya sana kim verir Allah'ın peygamberini diyorlar karıncaya. Sana böyle güzel bir hizmetçi, köleyi kim verir diyorlar. Karınca da diyor ki olsun. Benim niyetim Allah Teala görmüyor mu? En kıymetli mi götürüyorum onu almak için. Bu yolda ölsem bile bana yeter. Bizler karınca gibi Allah'a hizmet edeceğiz. Onun adımları küçüklüğünde gideceğiz. Uçurmak, arkamızdan rüzgarı vermek Allah'ın işi. Rüzgarı verdim mi karınca bir anda fizana gider. Hafif çünkü. Rüzgar karıncayı uçurur. Sen karınca gibi yolda istikrar göster. Rüzgarı, Süleyman'ın rüzgarını Allah Teala arkana verir. Biz bu sohbetleri 20 sene önce kaç kişi yapıyorduk? Sekiz kişi. On kişi. Yalvarıyordum kardeşlere bak yeni adam getirmeyin bana. On kişi yeter. Neden? Başımızda solcu hükümeti vardı. İslam'a düşmanlar. On, on kişiden, on beş kişiden fazlası oldu mu hemen baskın yapıyorlar. Terör faaliyeti gibi. Elif da varsa tamam. Terör. Eee... Terör mecmuası. Elifba cüzleri yani Kur'an öğretmek için geri, e, kullanılan cüzler terör mecmuası olarak kabul ediliyor. Hemen hafsa atıyorlar. 2 üç gün sonra salıyorlar. Kardeşlere söylüyorum. O zamanlardan karınca adımında devam ede de Allahü Teala halkayı bak buraya getirdi. Sen niyetini halis tut. Senin yardımcın Allah'tır ya. Onlara şeytan yardım ediyorsa Allah şeytandan büyüktür. Allah şeytan. Senin yardımcın şeytansa benim yardımcım Allah'tır. Allah yenecek bir kudret güç yoktur. Çok sultan görmüştür Allah. Çok firavun görmüştür. Öyle bir aşağılamıştır ki onları topal sinekle öldürmüştür. Top, topal sinek. Ben Allah'ım diyen nemrutlar. Topal sinekle öldürdüğünü söylüyor Kur'an. Bu kadar aşağılamış. Bitiyor. Bugünlerde huzurunuzla şereflenmek ümidindeyim. Allahü Teala size din üzerinde konuşmak fırsatını ihsan buyurmuştur. Sen Diyanet İşleri Başkanısın. Allah sana bu nimeti vermiş. Konuş diyor. Anlat. Sapık fırkaları bahset. Her konuşmanızda Müslümanların dinlerini rahatça ve kolayca öğrenmeleri ve ibadet edebilmeleri için gayret, bu, bu, gayret buyurmanızı candan diliyoruz. Geçici ve sonsuz devletleri kavuşmanız için dua ederim. Geçici devletler dünyevi rütbelerini Allah daha fazla artırsın. Sonsuz devletler ahiretteki makamını Yükseltsin Muhammed Aleyhisselam'a, seni komşu etsin diye imam mektubunu bitiriyor kardeşler. Şu halde alacağımız, bu akşamdan alacağımız hisse kardeşler? Yöneticiler namazını kıldıkça, yöneticiler İslami konularda hassasiyet gösterdikçe, bizim ezanımıza, bayrağımıza, Kur'an'ımıza, ilim meclislerimize dokunmadıkça bu yöneticileri desteklemek bize vaciptir. Ne zaman ki yalpa çizerlerse, batılıları desteklerlerse, onlara benzemeyi teşvik ederlerse, kumar yollarını daha bir genişletmenin planlarını yaparlarsa bu sefer ne yaparız? Bir başka seçeneğe bakarız. Yine İslami hassasiyeti olan bir başka başka seçenek. Buna bakmak zorundayız. Allahü Teala başımızdaki insanlara basiret versin. Amin. Amin. Bakın. Geçen hafta biraz değindim. Bu akşam yine konuşacağım. 100 tane kanaldan YouTube kanalımıza 100 dünya ülkesinden Youtube kanalımızı takip eden insanlar var. Her gün onlarca yüzlerce hidayet mesajı var. Ben sadece bunların değişik versiyonları olduğu zaman adam biraz daha süslü cümleler hayatına dair detaylar verebiliyorsa onu yayınlıyorum. Yok namaza başladım ben bunları yayınlamıyorum. Namaza başladım ilk defa oruç tuttum senin sayende Kur'an'a başladım falan bunları yayınlamıyorum. Adam hayatına dair detaylar verirse bunun yanında hemen onu yayınlıyorum. Kardeşlerim de bunu kayıt altına alıyormuş. Bana istatistik getirdi. Yüz ayrı ülkeden sohbetlerimiz seyrediliyor. En çok seyreden ülke Türkiye'den sonra bir Almanya, iki Azerbaycan. İkisindeki Müslüman kardeşlerime de selam olsun. Yalnız en çok şikayetine geliyor Almanya'daki Müslüman kardeşlerin diyor ki burada sadece Vehhabi Selefici davetçiler var. Azerbaycan'daki kardeşlerin diyor ki burada sadece Şii davetçiler var. Ehli sünnet davetçi yok. Halbuki diyanetin buralarda imamları var. Ama pasif imamlar oldukları için... Bankamatik imamı oldukları için cihat şuuru yok. Bir tane adamı namaza başlatayım, bir tane adamı içkiden kurtarayım şuuru olmadığı için kıl beşi kurtar başı, al maaşı yataşağı. Kafa bu. Kafa bu olduğu için tesir olmuyor. Vehhabi, Seleficileri kim destekliyor? Suudi hükümeti. Şiicileri kim destekliyor? İran hükümeti. Biz, bizi destekleyen kimse yok. Devleti, biladı Türkiye. Dünyaya İslam'ı yaymış olan... Sahabeden sonra en kuvvetli devlet. Ehl-i sünnetin ana merkezi ama bizi desteklemiyor. Şu anda yöneticilerimizin basireti açılmadı. Hala bu olayı göremediler. suut kadar olayı düşünemiyorlar. İran kadar olayı düşünemiyorlar. Sıfır destekle kendi imkanlarımıza taşın altına kelleyi koyduk. Gitmeye çalışıyoruz. Allah Teala yardım ediyor. Bizim yardımcımız Allah Teala. Ve onun kalbine sevgi ve destek isteği verdiği koyduğu Müslüman kardeşlerimiz etrafımızda toplanıyor. Kendi çaplarında bir destekte bulunmaya çalışıyorlar. Bir ilanda bulunduk. İngilizce altyazı videolarımıza, İngilizce altyazı koymak için bir grup oluşturmak istedik. 28 tane arkadaşımız gruba katıldı. Fakat henüz faaliyete geçiremediler. Bir tane kardeşim, İngiltere'den bir tane kardeşim, cihat şuurlu bilinci, kuvvetli bir kardeş. 22 yaşında bir abla, bir Müslüman kadın. Ya kadından mücahit mi olur hocam? İşte ben gördüm, var. Kadından mücahit olur mu? Oluyor işte. Bütün dervişler uyuyor, 22 yaşında abla üniversiteye gidiyor, boşta kaldığı anda hemen oturuyor bilgisayarın başına, bizim bir videoyu indiriyor, oraya altyazısını, İngilizceyi koyuyor, monte ediyor, İngilizce kanalımızı açmış. Şimdi oradan dünya üzerinde ne kadar insan varsa İngilizce bildiği için, ana dil dünyada ortak dil İngilizce olduğu için, bunları izleyecek. İzlerken üç tane zide yeterse, sevabı kime gidiyor arkadaşlar? Sevabın bir misli de bu ablaya gidiyor. Erkeklere dokunmayın. Erkek dervişlere dokunmayın. Uyusunlar. Yorganları üstüne biraz daha atın. Hatta bir de battaniye koyun üstlerine. Uyusunlar. Hiç cihad etmesinler onlar. Kadınları malı alıyor götürüyor. Kadın dervişlere bakmayın. Manev- Kadınların maneviyatı kalorifer peteğine benzer. Ani bir şekilde, hızlı bir şekilde ısınırlar. Çok çabuk da soğuyabilirler. Erkeklerin maneviyatı eski sobaya benzer. Üstünde kestane ısıttığımız soba var ya. Kestane pişiriyoruz. Çok zor ısınır. Ama ısındı mı da yakar. O orayı yakar. Soğuması çok zordu. Sabaha kadar soğumaz. Kadınla erkeğin arasındaki fark budur kardeşler. Şimdi onlarca videomuzu almış kanala koymuş. Müslüman erkeklerde hiçbir faaliyet yok. Abla bana diyor ki hocam zikir dersinizi almak istiyorum. Şehrinizin hayatını seyrettim. Sizin sohbetlerinizden etkilendim. Bana zikir talimi öğretin. O zikir dersine başlayacağım. (Gülüyor) Kardeşim bir istihar namazı kılman lazım. Rüyanda şeyhimi görürsen ya da bizi görürsen ya da güzel bir renk görürsen üç renk vardır. Beyaz, sarı ve yeşil. Bunlar olumlu renklerdir. Bunları görürsen en kuvvetli rüya nedir? Muhammed Aleyhisselam. Sonra silsileden bir zatı ya da şeyhimizi ya da bu dervişi görürse tamam çıktı. Bunları göremezse üç renkten bir tanesini görmesi lazım. Beyaz, sarı, yeşili görürse olumlu demektir. Bunu gören bir abla ya da erkeğe zikir dersi talimi verilebilir. Artık Allah Teala da onun o kapıda olmasını istiyor demektir. Onun ilerlemesi, Allah'a yakın olması adına o kapı onun için iyi demektir. İşaret bu. Ne görüyor biliyor musunuz kadın dervişler? Hocam rüyamda şeyhimizi gördüm. Şeyhimiz dedi ki, bu benim evladımdan zikir dersi al kızım. Yanımda beş seneden beri zikir dersi çeken dervişler, erkek dervişler var. Beş senedir bir kere şeyhimizi görememiş rüyasında. Silsileden bir tane zatı tövbe billah görmemiş. Bak beş senedir zikir dersi çekiyor bu adam ya. Kadın uzaktan bir yerden benim on beş tane yirmi tane sohbetimi seyretmiş, etkilenmiş. Bir gönlünü veriyor, o kadar hızlı ısınıyor ki kanı. Bir gönlünü veriyor, daha ilk gece şeyhimizi görüyor. Kızım, bu benim evladımdır, bundan zikir talim al. Zikir dersi al diyor. Hocam diyor, çıktım oraya rüyam? Ablacığım ben sana ne diyeyim dedim ya. Daha ne diyeyim yani. Elhamdülillah. Böyle onlarca abla var. Bu ablada. Bir Rahman suresini araştırıyordum hocam diyor. Rahman suresini dinlemek istiyordum. Senin Abdullah İbni Mesud'un Rahman suresi okuyuşuyla alakalı sohbetini seyrettim. Bir baktım yüzüne diyor. Her hocayı seyretmem diyor. Ama bende basiret var hocam diyor. Bir baktım yüzüne. Bu adam bizden. Ehli olduğu belli. Yüzündeki nurdan anladım hocam diyor. Kardeşim biraz da kendime vereyim burada. Bak yüzümde nur varmış. Bu ışıklardan değil yanlış anlamayın bak. Benim kişisel nurum varmışlar. her yaptığım işlerle. Allah bizi affetsin. İzledim diyor. Anladım ki bu yol Allah yoludur diyor. Etkilendim diyor. İşte kardeşler mücahide olur mu? Şeyhimizin sözünü hatırlayın. Ne diyor? Aslanın dişisine de aslan derler kardeşim. Bizim öyle kadın ihvanımız vardır. Ben şu olayı yaşamadan önce bu sözü onlarca defa okumuşumdur. Kardeşlerimi de söylemişimdir. Kadınları metheden bir söz. Ama idrak etme ne zaman? Bu ablayı gördüğüm zaman ben bu sözü idrak ettim. Dişi aslana başka bir şey diyorlar mı? Tay, çita bir şey diyorlar mı? Hayır. Dişi aslana da aslan denir. İşte mücahit. Allah yolunda cihad ediyor. Bizim silahı alıp yabancı bir ülkeye gitmemiz ve kefereyi tepelememiz gibi. Biliyorsunuz bütün yayınlar bizi bu olaya, bu Afrin olayına bize teşvik etti. Çarşamba akşamı diriliş. Perşembe akşamı kutul amare. Biliyorsunuz o bir dizi yaptılar şimdi. İngilizleri, dünya süper gücü İngilizleri rezil ettiğimiz dizi yaptılar. Dizi seyrettim, oyunculuğu falan pek beğenmedim ama son sahnesi vardı. Son sahnesi. O dört dakikalık son sahneyi muhakkak herkes seyretsin. Siyasi bir devlet reisini, şu andaki Cumhurbaşkanını bir şiirden dolayı içeriye atan laikler, solcular, kameralıslar rezil oldular. Allahü Teala aldı o şiiri, devletin televizyonunda milyonlara okuttu. Minareler süngümüz, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler af asker. Bu ilahi ordu hükmünü bekler. Allahu ekber. Allahu ekber. O şiiri bir dinleyin. Tüyleriniz diken diken olur. Dizide beğendiğim en beğendiğim sahne o sahneydi. Çarşamba dirilişi veriyor. Perşembe Kutul Amare, cuma günü de Abdülhamid'i veriyor. Cumartesi de Zeytin Dalı. <gülüyor> Rabia. Bu kadar diziyi savaş, savaş, savaşla Bizim de psikolojimiz var yani. Bir yere kadar dayanabildik. Patlama yaptı en sonunda. Hadi Zeytin Dalı'na. Bismillah dedik, girdik. İnşallah karşı taraftan çıkacağız kardeşler. Şu anda dokuz taraftan, dokuz yerden kuşattık. Allah'ın izniyle Marksistlerin kökünü kazıyıncaya kadar, son kefereyi temizleyinceye kadar alacağız. Bir tane video gösterdiler bana. Bir kardeşim yollamış. Bir F-16 pilotunun F-16'cı var. Bir de bizden olan F-16'cı var. Biliyorsunuz vatan sevdalısı. 20 metreye iniyor kardeşler. Amerika'nın verdiği silahlar vardı ya. Uçaklarla indirdiler. Tırlarla verdiler. Bunlar nereye koymuş silahları akıllılar? Dağlara tüneler yapmışlar. Ki biz obüslerle falan vurduğumuzda mühimmata vuramayalım diye. tünelleri yapmışlar. Tünelin başına bir kapı, arkasına bir kapı koymuşlar. Şimdi F-16 bombayı t- tavandan bıraksa daha denemez. Mühimmatı vuramaz. Ne yapıyor bu? Çok bilgisayar oynamış, belli. Kalıf tutiyi çok oynamış. Bir sortu yapıyor aşağıya, 20 metreye kadar iniyor. Bombayı bir bırakıyor bu kapıdan, arka kapıdan çıkıyor. Mühimmatın tamamını patlatıyor. Trump da evvel evvel bakıyor. Ulan bizim verdiğimiz silahlar gitti ya diyor. Yuh lan diyor. O kadar da para vermiştik diyor. Sen daha çok kafanı duvarlara vuracaksın. Trump. çok vuracaksın. <gülüyor> Allahü Teala ordumuzu muzaffer etsin. Amin. Üç tane şeyimiz var. Mevla Teala Hazretleri bu kardeşlerimizi Muhammed Aleyhisselam'ın komşusu etsin. Amin. Amin. Bize, bize de şefaatçi olmaları nasip etsin. Amin. Mahşerde görüşelim, sarılalım, öpüşelim, konuşalım. Bir de bunlara da soralım. Hani peygamberlerle konuşacağız ya. Allah nasip ederse gidersek, bizim dervişlerin fantazisi nedir? Avamın fantazisi horilerle şöyle yapacağız, gılmanlarla böyle yapacağız. Bu avam fantazisidir. Dervişlerin fantazisi nedir? Her bir peygamberi teker teker ziyaret edeceğiz. Allahum sen bize nasip et yarabbim. Teker teker hayat hikayelerini onlardan dinleyeceğiz. Amin. Ne yaptın? Nasıl konuştun? Ne anlattın? Nasıl mücadele ettin? Bir film izlemek gibi bir farkı var. Tamamen baştan sona gerçek bir hikaye. Senaryo baştan sona gerçek. Bir, bir fantezimiz daha var. Şehitler. Nasıl şehit oldun? Ne yaptın? O ilk anda, vurulduğun anda, öleceğini anladığın anda perde kalktığımı ne gördün? Bütün bunları teker teker şehitlerimizden inşallah dinlemeyi cenab Hak bize nasip etsin. Amin. Amin mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdik sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.